0: Benvenuti al Saggio Podcast. Questa è la puntata numero 151, la prima del 2024, un anno in cui si spera che le puntate saranno più di quelle precedenti. Iniziamo subito con i ringraziamenti dei nostri saggi utenti donatori della categoria Saggio Maestro, che per questa puntata sono Emanuele Pisano, Paolo Massignan, Francesco Fantini, Roberto Dorta, Pierpaolo Lambrini, Fausto Marzo, Paola Bellini e Pierpaolo Milan. Vi ricordo, se volete far parte anche voi dei saggianti donatori, trovate un link nelle note del, dell'episodio che va alla nostra pagina su tp. Andiamo subito a ringraziare anche chi ha lasciato due recensioni che in realtà sono del 2023, ma non avendo poi registrato alla fine dell'anno non abbiamo potuto ringraziarli. Una di om.79 dice che coppia... Eh, si riferiva ad una puntata in particolare che abbiamo registrato con Giulio Brotini e poi un'altra dimmi scusa buh <ride> dice chiarezza e onestà anche questa con 5 stelle di Simone A12 eh, che dice grazie davvero Maurizio questo podcast è davvero un punto di riferimento per gli amanti del mondo Apple Maurizio si impegna a esaminare in modo chiaro e onesto ogni aspetto non esitando a criticare quando serve e a elogiare quando merita lo consiglio ovviamente a tutti gli appassionati come me. Simone grazie Simone grazie a OM79 che non so insomma quale può essere il nome ma intanto avrete sentito qualcuno fare bu <ride> ed è il mio cost di questa puntata cost no, non mi è mai piaciuto come termine. Neanche a me,
1: non... ma conduttore forse è anche peggio, quindi non
0: so. E eh, vabbè, e comunque l'avrete capito, Luca Luca Zorzi, ciao. Ciao
1: Maurizio, ciao. Mi spiace solo così, sono stato ignorato dalle recensioni. Adesso penso mi metterò a piangere in un angolino. Ovviamente scherzo, <ride> anche perché quando non sono co-conduttore del saggio podcast sono un assiduo ascoltatore quindi non posso certo dispiacermi delle puntate in cui mi tradisci e registri col buon Giulio
0: sì nella fine dell'anno anzi in realtà dall'inizio ho cercato di fare più puntate possibili visto che ne avevamo difficoltà a trovarci qualche volta con Giulio qualche volta da solo qualche volta con Jacopo non ricordo con chi altro l'ho fatto comunque varie puntate insomma diversificate comunque eh, abbiamo promesso nella ultima puntata di Easy Podcast eh, Easy Apple scusate eh, qui un lapsus eh, che abbiamo registrato proprio io e Luca parlando del Vision Pro che eh, relativamente al saggio Podcast. Quest'anno faremo almeno, almeno una puntata al mese, ci siamo presi questo impegno, proprio l'abbiamo registrato con le nostre voci Luca. Sì per
1: forza, adesso lo ribadiamo anche qua, tra l'altro se tutto va bene questa puntata sarà uscita prima di quella di Z Apple, per cui abbiamo spoilerato che, do... che sarai ospite in... su Z Apple, che parleremo del Vision Pro, praticamente non abbiamo più segreti. <ride>
0: È vero, è vero, è vero, Questo, il tempo sul, sui podcast può tradire anche perché voi avete questa uscita fissa del venerdì e quindi giustamente si aspetta. Noi invece appena finiamo di solito andiamo direttamente online. Allora io prima di registrare Luca avevo chiesto nel, nel nostro gruppo eh, Saggia Resistenza che è un gruppo che eh, praticamente è costituito da tutti gli utenti saggi donatori un po' come il vostro easy chat La si chiama. Easy giusto? chat, sì che eh, però...
1: Di so- cioè la nostra è proprio libera a tutti ecco, donatori e ah, non
0: okay. Okay. la nostra invece è un po' più riservata diciamo eh, e ho chiesto se volevano di parlare di qualche argomento insomma o per meglio dire che noi parlassimo di qualche argomento qualcosa di interessante è venuta fuori eh, forse anche troppo nel senso che non riusciremo ad affrontare tutte le cose in questa puntata ma meglio così abbiamo un backlog per le prossime di altre cose su cui eventualmente approfondire Inizio con una cosa brevissima Luca, non so se tu hai una risposta differente ma Gabriele eh, dalla chat mi aveva chiesto se esiste un modo su Mac per vedere il contenuto di un archivio senza estrarlo, un archivio zip nello specifico Ora io eh, un tempo utilizzavo, non so se tu lo facevi Sicuramente
1: sì, so già dove stai andando a parare e non funziona (ride) più, maledetto
0: Un plugin di Quick Look, giusto? Sì, sì, sì Eh, Era una figata
1: quelle Anzip, Quelle qualcosa Quelle per Quick Look poi aveva un nome. E se non sbaglio era diciamo, un, um, un programmino, un'estensione gratuita eh, messa a disposizione invece da un'applicazione a pagamento, dal, dai produttori, dagli sviluppatori di un'applicazione a pagamento invece per la gestione degli archivi.
0: E poi la cosa fastidiosa è che in realtà a quanto vedo esistono ancora i plugin per Quick Look. Addirittura ce ne sono alcuni che vengono venduti nel make up store, C- tipo ce n'è uno che si chiama Pic eh, che aggiunge un sacco di, di cose per visualizzare codice e via discorrendo. No? Però eh, quello lì non non funziona più. Ora come alternativa ovviamente c'è la possibilità di utilizzare un'app per fare questa cosa perché per esempio ci sono quelle tipo un un archiver, non so come si dice in italiano, come si legga comunque, che eh, fa sostanzialmente un po' quello che fa lo stesso Mac, cioè tu fai doppio clic e direttamente decomprime, quindi non risolve il problema di vedere il contenuto prima. Io ricordavo una storica applicazione che è BetterZip, una di quelle veramente dei Mac di una volta. E era che loro fa questa il, cosa. il
1: plugin di, per visualizzare il contenuto degli Zip. Ah.
0: Ah, era proprio il loro. Eh, però è un'applicazione a pagamento che quando non è in offerta non è neanche tanto economica, si tratta di circa 25 dollari, però ho fatto una ricerca sull'App Store e mi è uscito come primo risultato questo Unzip, eh, quindi nome molto chiaro, che è gratuito, completamente senza neanche acquisti in app, che dalle interfacce che vedo fa questa cosa quindi ecco se vi lascio questo tip rispondendo anche a Gabriele se vi dovesse servire questa cosa potete utilizzare questa applicazione e vi lascio il link ovviamente nelle note dell'episodio.
1: Io ne ho un'altra che utilizzo per questo scopo e si chiama The Archive Browser eh, anche questa mi sembra che venga dal Up Store e eh, mi sembra che sia a pagamento è la versione a pagamento diciamo di The Archiver, ma aveva un costo ridicolo cioè, potrei averla pagata un euro forse due mille anni fa e continuo a utilizzarla con soddisfazione
0: <ride> sì, dire che è a pagamento quando costa un euro quasi ti vergogni no? giustamente perché cioè, cifre veramente minime e quando Comunque... ricordo
1: le prime applicazioni mm. che compravo non erano neanche i 99 centesimi erano 79 centesimi
0: Mamma mia com'è cambiato il mondo eh? Eh, sì. Della, Adesso sarebbero
1: 79 centesimi alla settimana tipo.
0: Eh, Infatti Giustamente sarebbe un abbonamento Anche per decomprimere i file zip Siamo a sto livello ormai mi sembra abbastanza Chiaro Senti Luca non so se hai visto che sono stati Finalmente definiti un po' tutti eh, I criteri per uh, La certificazione del wifi 7
1: Ho visto sì, eh, Promettono Veramente prestazioni spaventose, come sempre sulla carta, in condizioni ideali, eccetera, però, cavoli, eh, arrivano veramente a, a sfruttare l'etere in una maniera incredibile. Promettono eh, bande fino a 47 gigabit, ok, come 46, sempre col solito sistema di sommare tutto insommabile, poi ovviamente. La realtà è molto diversa fino se non sbaglio a 8 stream spaziali che sono in pratica 8 antenne che possono trasmettere in contemporanea però sono ben pochi i dispositivi che potranno lato client disporre di 8 antenne da utilizzare per connettersi e massimizzare la velocità. In compenso grazie al multi user MIMO è possibile utilizzare non so, due antenne per te, due per te, tre per me, cose di questo genere per riuscire a comunque sfruttare al massimo le potenzialità di questi access point che non credo però si erano esattamente regalati. Sul numero di stream tra l'altro Apple una volta era particolarmente virtuosa nel senso che era piuttosto facile trovare eh, nei Mac schede di rete con uh, MIMO 3x3 quindi con tre stream spaziali mentre lo standard è abbastanza 2 sui, sui portatili e 1-2 sui dispositivi mobili insomma cellulari e tablet Uh, poi a un certo punto hanno fatto un passo indietro poi mi sembra che i modelli da 13 pollici eh, avevano cominciato a montare schede 2x2 adesso non so come sia la situazione eh, ultimamente però ecco, non sono più ritornati a proporre diffusamente il 3x3 ovunque eh, nel frattempo comunque sono migliorati gli standard trasmissivi quindi la velocità è stata recuperata in quel modo però ecco una volta Apple era particolarmente eccellente da quel punto di vista adesso boh, è è andata un pochettino più a risparmio, forse.
0: Peccato, peccato. Tra l'altro leggevo che in pratica questo è il primo standard che è stato creato uh, fin dalla base per sfruttare il, la banda da 6 GHz e quindi in pratica saranno tri-band, cioè 2,5, 5 e 6 GHz. Quindi in teoria dovrebbero bastare tre antenne eh, per lavorare col sì. tri-band.
1: Sì, 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 allora penso proprio di sì, cioè potenzialmente magari potrebbero averne 24, quindi eh, 8 sui 5 GHz, 8 sui 6 e 8 sui 2,4 GHz. tra l'altro non mi è chiaro se i 6 GHz siano stati eh, autorizzati per l'utilizzo eh, in Italia o anche in Europa, so che negli Stati Uniti questo è possibile ho il dubbio se, se da noi è stata autorizzata questa eh, banda eh, di. Secondo frequenza. me, se è uscita
0: la certificazione internazionale, sarà stata abilitata. Non avrebbe senso, se no.
1: Sì, però ti dico, negli Stati Uniti si può, magari è una di quelle cose eh, che sono un po' come anche sui canali dei 5 GHz. Differiscono. Tra Europa e Stati Uniti, quali si possono utilizzare? Non so se eh, sia addirittura l'intera banda dei 6 GHz che da noi non è accessibile. Su questo onestamente mi cogli, mi cogli impreparato, però è cioè, interessante eh, vedere cosa poi questo eh, porterà nel, nell'utilizzo di tutti i giorni. Perché io devo dire che. Mh, io ho comprato casa l'anno scorso praticamente e la casa è su più livelli, avendo messo un access point Unify 6U6 Lite, mi sembra che si chiami, eh, per ogni eh, piano, eh, i piani sono abbastanza piccoli, sono riuscito ad avere un'ottima copertura e quindi il wifi ha sempre delle prestazioni molto soddisfacenti. Eh, Però questo non può prescindere dal fatto appunto di avere una copertura abbastanza capillare di access point. Quello che non succederà è quello che chiede il resto della popolazione normale cioè di avere il wifi potente che prende dappertutto <ride> è, è qualcosa che in realtà non esiste nel senso ehm, ci sono dei limiti dati dalla fisica dati dal fatto che abbiamo sempre più dispositivi connessi e l'unico modo di gestirli efficacemente è distribuirli e avere tante piccole bolle di, di wifi eh, in giro negli ambienti più grandi
0: anche perché più si va avanti più aumenta la frequenza operativa più diminuisce quella che è la portata no?
1: esatto esatto e quindi poi cosa succede? Che magari i dispositivi devono fare un downgrade, passare dai 5 ai 2-4 GHz che per carità sicuramente hanno una gittata ben superiore, una penetrazione dei muri e degli oggetti decisamente migliori. Eh, però le, le prestazioni sono quelle che sono peraltro è la banda più affollata perché non stiamo parlando solamente di microonde non so, i cordless forse sono su, sui 900 MHz per chi ha ancora un cordless in casa eh, però c- è veramente una banda affollata e in più ci sono tutti i vari dispositivi IoT collegati al Wi-Fi o anche ZigBee che comunque è 2,4 GHz che vanno ad affollare anche, ma non è anche
0: il Bluetooth mi sembra 2, sì, 4 sì, 4 bravo, GHz.
1: anche lui e quindi c'è cioè, tutti vanno a combattere per poco spettro radio e quindi con le radio si parla uno alla volta quindi se si è in tanti si avrà poco tempo ciascuno
0: eh, a tal proposito una cosa interessante che leggevo è questo multilink operation che a quanto pare darà la possibilità di trasmettere e ricevere dati contemporaneamente sulla stessa banda per migliorare la velocità ma eh, è una cosa che non capisco dovrebbero avere appunto per esempio due antenne per ogni frequenza per fare sta cosa perché sennò come fai? È possibile che siano riusciti a gestire la cosa perché forse, forse ci sono riusciti perché hanno raddoppiato Uh, la frequenza è sfruttabile su ogni canale, infatti mh, si passa a 320 MHz per ognuno dei canali, quindi diciamo è più ampia la banda che possono gestire di, di frequenze. Quindi forse riescono ad avere, a creare appunto i due canali andate e ritorno uh, con una sola antenna. Non lo so che cavolo hanno fatto, comunque sembra molto molto interessante e tra l'altro per quello che dicevi tu scusa che ti dico questa piccola chicca interessante eh, quando ti allontani per esempio e non sei più nel range del 5 gigahertz e devi passare allo spettro da 2,5 gigahertz attualmente in realtà si fa una specie di eh, nuova richiesta no? cioè come se tu ti scollegassi e ti ricollegassi all'altra rete invece con il wifi 7 la cosa avverrà in maniera del tutto trasparente
1: Ah, cavoli, molto, molto interessante quindi una gestione di più connessioni perché eh, noi le vediamo come un'unica rete però in realtà dietro le quinte ci sono due reti la 2,4 e la 5 GHz che eh, coesistono eh, quindi magari i dispositivi che supportano solo una delle due vedono solo la propria ma la maggior parte dei dispositivi diciamo normali non IoT che le supportano entrambe in realtà hanno coscienza che ci sono entrambe però avendo lo stesso nome ce le presentano come eh, come fossero un'unica rete poi si connettono eh, in base a delle logiche spesso discutibili a una o all'altra
0: sì, non è, non è sempre chiaro in effetti certe volte si crea un po' di confusione così come c'è cioè quella diciamo adesso forse è diventata un po' una leggenda metropolitana perché mi pare che non sia più valido forse già dal Wi-Fi 5 cioè che se hai all'interno della rete un dispositivo che eh, ha una capacità inferiore cioè che per esempio uno standard precedente si rallenta tutta la rete
1: Allora eh, quello che sicuramente è vero è che ehm, nelle reti wifi c'è una sorta di trasmissione continua di dati di servizio per esempio questa rete si chiama Pippo e è protetta da password e cose di questo genere e questi beacon che contengono queste informazioni devono essere trasmessi a intervalli regolari e devono essere trasmessi in modo che tutti i dispositivi possano sentirli più un dispositivo è lontano più è costretto ad abbassare la propria velocità per riuscire comunque a comunicare e quindi il risultato è che verranno trasmessi questi beacon a bassa velocità. Trasmettendoli a bassa velocità vuol dire che la stessa quantità di dati impiega più tempo per essere trasmessa e per il discorso che facevamo prima che solo un dispositivo può parlare in ogni dato momento eh, si ritrova a sprecare un sacco di tempo a trasmettere piano piano il nome della rete in modo che tutti possano sentirlo e tu che sei lì che sei attaccato all'access point che vuoi scaricarti il tuo aggiornamento della tua PS5 a poche decine di giga e niente non devi metterti in coda e aspettare.
0: Insomma, insomma, comunque è una situazione che dovrebbe, secondo me in questo caso, avere una, un apporto più rapido, perché per esempio con il Wi-Fi 6 e il wi 6E io ho visto una distribuzione piuttosto lenta, non so se è stata solo una mia impressione, cioè, ho visto moltissimi che sono rimasti ancora al Wi-Fi 5 in termini di router, eccetera, eccetera. E eh. Invece secondo me questo Wi-Fi 7 sarà di più rapida diffusione.
1: Success. Me lo auguro, insomma, cioè i miglioramenti sono sempre graditi, anche se poi diciamo che ovviamente deve esserci da entrambe le parti. Quindi, eh, mentre molte persone hanno un certo ricambio dei dispositivi, un certo ricambio dei client lo stesso non si può dire del, degli access point, dei router cioè la maggior parte delle persone che cosa hanno? il router che gli dà l'operatore e vero, quello sì. si tengono, quindi a meno che non sia qualcuno che è sempre alla ricerca del risparmiare l'euro qua e due euro là e quindi magari cambia di frequente operatore, eh, magari uno è capace che si trovi il, il router che gli viene dato dall'operatore e se lo tenga per 5, 6, 7, 8 anni eh, e la tecnologia nel frattempo avanza eh, viceversa appunto io avendo comprato questi eh, access point wifi 6 non prevedo che nel giro di un paio d'anni andrò a sostituirli con dei wifi 7 Eh, quindi il ricambio è un po' più lento lato infrastrutturale eh, però lato client se poi troviamo appunto dall'altro lato un access point che è in grado di consentirci di sfruttare questi protocolli più nuovi eh, il vantaggio è subito accessibile
0: io spero soprattutto che siano riusciti a ridurre il lag perché, se effettivamente ci riescono a prescindere dalla velocità, perché già con quella di un WiFi 5, per dire, tu riesci in termini video. A gestire uno streaming di buona qualità discreta diciamo ma buona se per esempio vuoi giocare o cose del genere ma se provi con il cloud gaming per dire eh, sbatti di fronte al muro del lag subito praticamente soprattutto se vuoi giocare a giochi frenetici con quelli un po più lenti non fa niente però se riescono a risolvere anche il problema del lag con questo wifi 7 veramente il cloud gaming potrebbe avere un'esplosione assoluta perché sai che è un vantaggio incredibile non avere praticamente necessità di potenza di calcolo elevata nel tuo dispositivo Eh, sarebbe una bella cosa sicuramente ma si apre a tante cose insomma se veramente si parla di dico 46 gigabit vabbè lasciamo stare ma ma anche se fossero 20 eh, comunque sarebbero tanta roba insomma
1: sì sì cioè la stabilità eh, data dal da riuscire a gestire bene l'airtime che è la risorsa più preziosa che abbiamo eh, è quello che continua un pochettino a mancare, va migliorando sul, eh, su, nel mondo eh, Wi-Fi, però non è, ancora, non è ancora certo a livello del cavo. E, hm, ho potuto vedere cosa significa avere dei dispositivi Più vecchi avere dei dispositivi sulla 2,4 GHz. Avevo avuto eh, la necessità in montagna di mettere su un piccolo ponte radio provvisorio per attraversare l'orto. E non so, la distanza complessiva saranno stati 20 metri, forse 25, eh, tra due dispositivi messi su due, due finestre che si guardano, quindi più o meno alla stessa altezza, circa 25 metri di distanza. Avevo recuperato delle vecchie antenne access point barra client della TP Link. Eh, mi sembra che si chiamino CPE210. Che viaggiano sul wifi eh, 2,4 GHz con il protocollo N. Insomma. Eh, li ho, li ho collegati ma il, il ping definirlo in costante era, era veramente un complimento c'era cioè una variabilità assurda magari poi cerco di mettere insieme perché ovviamente era sotto monitoraggio cercherò di eh, recuperare un, qualche grafico che mostri l'andamento del ping e e si vede appunto la totale instabilità esposti all'utilizzo della 2,4 GHz da qualsiasi cosa fosse vagamente vicina non garantiva certo eh, una grande stabilità trasmissiva poi tra l'altro era stata una cosa provvisoria per sostituire eh, una fibra che era stata mangiata da da un maledetto topo in un tombino e e quindi siamo passati da una stabilità totale a quella cosa e poi di nuovo per fortuna quando ho risostituito la fibra eh, siamo tornati ad avere un ping costantemente basso e bene un'altra esperienza utente vi metterò il il grafico nelle note della puntata perché secondo me è piuttosto incredibile da vederci in realtà credibilissimo però fa un certo effetto
0: e poi Wi-Fi N parliamo di forse 12 anni fa, come standard, sì. quando era diffuso.
1: Non so se si erano già estinti i dodo o appena c'è, cioè, insomma, là vicino più o meno.
0: <ride> beh, Sicuramente tanto tempo fa. Io ho ancora delle time capsule con Wi-Fi N.
1: Cavoli. Eh, sì, beh, il eh, Wi-Fi N comunque esisteva sia nei 5 che nei 2,4 GHz. Nei 2,4 GHz nulla può. Eh, nei 5 GHz, insomma, ancora qualcosina poteva dirlo.
0: È vero, è vero. Senti, eh, ci sarebbe anche un'altra domanda eh, sugli standard della domotica, però questa apriamo un calderone enorme, magari ne parliamo in un'altra puntata. Volevo un attimino approfondire con te un discorso perché avrai sentito che con iOS Adesso Apple sarà praticamente costretta, almeno nel, nel, nell'Unione Europea, entro il terzo trimestre, eh, scusa, scusa, entro il terzo mese eh, dell'anno, quindi il primo trimestre, di eh, attivare il sideloading, no?
1: Mm-hmm.
0: Cosa che, tra le altre cose, sembra essere forse non limitata all'Unione Europea, perché il Giappone ha già fatto sapere di essere interessato a seguire più o meno lo stesso percorso e addirittura se ne sta parlando anche negli Stati Uniti, quindi diciamo che questo sideloading inizierà a breve in Europa e potrebbe estendersi un po' dovunque, insomma. Ma in generale, ti volevo chiedere, tu cosa ne pensi del sideloading? A parte anzi, più che a parte, iniziando dal fatto che mi chiedo e ti chiedo, sei d'accordo sul fatto che venga considerata questa di Apple una diciamo egemonia per la quale lei debba necessariamente per la questione di insomma credo sia antitrust insomma aprirsi cioè il fatto di dire sai mi son creato io il mio orticello fatemelo gestire come voglio non vale questa regola
1: Eh, sono molto combattuto a riguardo nel senso che da utente smanettone non posso che apprezzare l'idea che mi sia data la possibilità di installare la qualunque Eh, dall'altra però eh, mi metto un attimino nei panni dell'utente medio che potrebbe essere di riflesso danneggiato da questa chiusura di apple nel senso che magari tutto costa un po più caro magari certe cose non ci sono ma complessivamente vive un grande vantaggio cioè che non è facile riuscire a ottenere sul proprio iphone una qualche applicazione che metta in pericolo la sicurezza dei propri dati per carità eh, se whatsapp al quale abbiamo dato accesso alle nostre foto impazzisse e decidesse di caricarle tutte da qualche parte eh, questo sarebbe ampiamente possibile all'interno delle possibilità concesse da apple alle applicazioni l'uso è sbagliato ma tecnicamente non c'è nulla di strano se poi andiamo ad posto appri- che
0: devi essere tu però a dire a whatsapp accedi a tutte le foto certo però, no, c'è il
1: però sì diciamo che whatsapp poi è un caso limite nel senso che è un'applicazione certamente benevola e, e, non, e uno mai va a pensare che potrebbero farne un uso del genere eh, se scarico un'applicazione a caso che in teoria potrebbe avere un, un legittimo utilizzo delle foto che ne so qualcosa che vi deforma le facce, vi fa diventare più vecchi, tanto per fare qualche esempio. Che eh esistito. sì, ce ne sono
0: state tante di queste. Sì.
1: Esatto, gli dai l'accesso alle foto senza pensarci e poi quell'applicazione lì fa un bel aggiornamento e appunto decide di prendere tutte le vostre foto e caricarle su qualche server chissà dove. Eh, lì è tutto nel mondo Apple, quindi non sono state richieste ehm, API private, cose di questo genere. Quindi se Apple fa il suo lavoro... Quella tipo di applicazione, che pure rientrerebbe nel perimetro di funzionalità tecnicamente possibili, viene tenuta fuori dall'app store, eh, quindi fuori dai nostri dispositivi. Nel momento che dovesse arrivare il side loading. Eh, Tutte queste applicazioni avrebbero la possibilità di essere installate. Ora, eh, sui computer tradizionali questo problema è sempre esistito, anzi con il rovescio della medaglia che gli store, sia App Store su macOS che Windows Store su Windows, sono delle ciofeche terribili, nel senso non, non ci sono quasi, quasi zero applicazioni utili in quegli ambienti. Per Vabbè, contro... Però
0: aspetta, fammi dire che il Mac App Store è 10 volte meglio del Windows Store, Microsoft Store, come diavolo si chiama lui.
1: Ok, sì, te lo posso concedere e quindi questo ti dà l'idea che il livello è davvero basso se sì, il Mac App Bassissimo, Store è 10 sì. volte meglio. Ehm, quindi tutto ciò per dire che sulle piattaforme, chiamiamole tradizionali, abbiamo sempre corso questo rischio e abbiamo tutti sentito di questo o quell'amico conoscente che qualche porcheria sarà installata sul computer, perché comunque è relativamente facile. Io credo che se su iOS lo rendessero ragionevolmente difficile eh, avere accesso al, al side loading, potremmo avere un po' il meglio dei due mondi. Cioè riusciremo a tutelare gli utenti medi da loro stessi principalmente, e eh, al contempo dare accesso agli smanettoni per poter installare qualcosa di più di quello che ci è concesso attualmente poi per carità ci sarà sicuramente qualche utente medio che facendosi attirare da questa o quella parliamoci chiaro applicazione craccata perché poi è questo che di solito eh, mette un po' in crisi tutti quanti Eh, si farà infinocchiare installerà qualche applicazione che sarebbe stato meglio evitare e ne subirà un qualche danno, senza arrivare a pensare proprio al malware più puro.
0: Però ti faccio un altro esempio, scusa. Se invece non fosse semplicemente una roba tipo devo collegare il cavo al computer, inviare il file tramite Xcode, che poi una cosa di questa si può già fare limitatamente, insomma... Eh, ma fosse tipo la possibilità di installare tramite l'app store un altro app store tipo per dirti setup setup si fa il suo app store che tra l'altro l'avevano già dichiarato mi pare qualche tempo fa per eh, iOS lo mettono come app dentro l'app store tu lo installi e da lì puoi installare altre applicazioni e farti l'abbonamento cioè se fosse così Non sarebbe neanche una roba tanto drammatica, anzi mi piacerebbe. Cioè diciamo
1: che la verifica sta nel fatto di dire ok il suo App Store così facilmente installabile lo do a setup, non lo do a un tipo losco con un cappuccio in testa che si fa trovare solamente in vie buie per installare la sua applicazione bisognerebbe un po' come si fa su Android insomma, bisogna andare a cercare nel menu delle impostazioni devi confermare 100 volte che sei proprio sicuro 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 di voler installare anche da fonti che non siano il Play Store, una cosa simile potrebbe farla anche Apple però appunto avere degli store di terze parti ben gestiti, setup direi che ne è l'esempio lampante quello sarebbe un netto positivo per tutti, su questo non ho alcun dubbio
0: sì, sì, sono pienamente d'accordo. Cioè, Alla fine anche Google stessa potrebbe fare l'app Play Store. Oddio, non magari per tutte le, le app che contiene di solito su Android, chiaramente, però magari per quelle sue che sono disponibili per iOS potrebbe avere uno store suo, insomma, e distaccarsi dalla, dall'App Store. Chissà. Che però
1: non mi piacerebbe tanto come Scenario, non mi piacerebbe nemmeno che altre aziende, tipo un Facebook a caso, facci solo la stessa cosa perché potremmo trovarci nella situazione in cui se vuoi l'applicazione Instagram eh, mi spiace devi installarti il Facebook Store per poterla scaricare se vuoi installare Google Maps eh, mi spiace devi installarti il Play iOS una Store rottura, sì. perché lì verrebbe meno quel minimo perché poi le grandi aziende hanno dimostrato più e più volte di ehm, essere valutate con un metro diverso rispetto ai piccoli da parte di Apple però quel minimo di Imposizione da parte di Apple di dei criteri minimi, tipo il fatto che abbiamo dichiarato per forza in tutte le applicazioni che dati acquisiscono da parte dell'utente, che se andiamo a vedere le applicazioni di Facebook o di Google fanno piuttosto ridere perché è è enorme quella sezione della loro pagina sull'App Store. Eh, Se invece avessero la possibilità direttamente di pubblicarsi le loro applicazioni nel loro Store, avrebbero assolutamente campo libero per fare anche cose che sono eh, magari sempre senza sfruttare API private o cose del genere, ma stanno veramente tirando la corda eh, infrangendo la privacy degli utenti non so comportandosi male consumando batteria cose di questo genere eh, avere un minimo di settaccio da parte di apple per quanto inefficace per quanto grezzo eh, rim- ecco sarebbe qualcosa che si andrebbe a perdere
0: poi secondo me alla fine la maggior parte dell'interesse Sarebbe più che altro per quelle app che sono correlate a servizi a pagamento per saltare quello che è l'obolo che devono dare attualmente all'app store e non so se questa cosa comunque si potrà fare. Cioè non so se Apple ti dirà sì puoi farti le tue app, installarle da un'altra parte ma comunque se sei nel mio ambiente mi devi pagare. Non so se questa cosa in qualche modo riuscirà ad applicarla o se darà veramente la possibilità di fare, perché cioè, se ti darà la possibilità effettivamente di creare un tuo sistema dove l'applicazione con servizio eh, a pagamento o comunque con un app purchase tu lo dai assolutamente senza una, una parte, insomma una percentuale che devi dare ad Apple sarebbe un richiamo enorme per tutti. Perché si parla di cifre 30%, in alcuni casi poi 15%, però cifre comunque importanti anche per uh, sviluppatori piccoli, insomma, no?
1: Quello, quello è senz'altro vero. E, e lì credo che sia dove Apple cercherà di difendere con il coltello fra i denti il suo privilegio. Eh, non sono certo disposti a cederlo facilmente e. e anche il, lo stesso programma che hanno per la riduzione della commissione al 15% per i piccoli sviluppatori, poi è sempre eh, per chi diventa un po' più grande quando si supera la soglia di per carità il milione di dollari, quindi non è proprio poco eh, nell'anno. Eh, sei lì a rischio poi l'anno dopo ti ritrovi il 30% se guadagni un milione e un dollaro e poi l'anno dopo magari guadagni quattro soldi però ci paghi il 30% perché l'anno prima ti eri comportato male, eri stato troppo ricco insomma ehm...
0: Mi Sono... ricorda gli scaglioni delle, delle tasse, sì, esatto, <ride> effettivamente esatto. è così, certe volte è meglio guadagnare di meno. <ride> sì,
1: sì, adesso mi sembra che la, la, la soglia di 35.001 euro eh, di, di, di lordo ti, ti portano a perdere 1.000 euro nell'arco dell'anno in, in fatto di tasse in più che tocca pagare, adesso mi sembra che ci sia questa stortura qua, ne parlavano con l'ultimo giro di, di riforme, però sì ecco, cioè, Apple eh, si è sempre dimostrata molto... Eh, molto avara, molto gridi per usare una parola che, che secondo me rende bene l'idea, cioè proprio eh, vogliono tutto, non sono disposti a lasciare nulla sul tavolo e a volte veramente oltrepassando il limite della decenza. A mio avviso, vedasi 5 GB gratis su iCloud, vedasi lo storage base de, sui Mac, tuttora eh, cose di questo genere qua. E, e quindi ecco voglio vedere come alla fine dovranno rispettare la legge perché non hanno molta scelta a riguardo eh, però ecco quali paletti tra le ruote andranno a mettere in Olanda era stato, c'era stato un casino un paio d'anni fa per cui il risultato finale era che eh, dovevano essere autorizzate le applicazioni di appuntamenti eh, di, a poter ricevere pagamenti che non fossero eh, tramite gli acquisti in app di apple Eh, siccome non hanno specificato bene la cosa apple ha detto benissimo ok potete farlo solo applicazioni di appuntamenti solo in olanda e forse giappone era l'altro posto dove era successa una cosa simile Eh, usate pure chi volete però ci dovete il 28% dei vostri introiti lo stesso se volete che l'applicazione sia sullo store quindi non ci date il 30% diretto per gestirvi il pagamento ve lo gestite da soli spendete il boh, 2 3 4 5% non lo so con chi volete e poi ci date il 28% a noi <ride> quindi eh, di fatto rendendolo vederlo antieconomico quasi per tutti e sicuramente più scomodo per il 100% de- dei casi quindi ecco eh, ci hanno comunque messo dell'oro per rendere difficile eh, quello che invece la legge voleva consentire l'hanno consentito interpretando la lettera alla lettera la legge però eh, comunque scoraggiandolo con ogni arma che avessero a propria disposizione
0: hanno trovato il modo per sfruttare la legge a proprio vantaggio insomma, sì, va? sì, sì.
1: fatta la legge trovato l'inganno
0: Appunto, ti propongo un altro scenario, giusto per speculare un po', ma ti immagini se su iOS, eh, iPadOS ovviamente, si arrivasse ad una situazione tipo quella del Mac, cioè dove tu hai ovviamente l'App Store dove puoi installare tutto quello che vuoi, ovviamente le applicazioni di Apple, ma non solo, ma anche la possibilità di scaricare le applicazioni magari con il DMG e le installi direttamente dall'applicazione File. Come la vedresti una cosa del genere? Ovviamente sempre con l'opzione eh, solo gli sviluppatori verificati, eccetera, eccetera.
1: Ma s- sarebbe molto comodo, magari, eh, non so, cercherei di f- rendere un po' complicato il, il dire sì, sì, va bene, dai, ok, lasciamelo fare, eh, sempre per provare a proteggere le persone da se stesse. Perché è anche vero, secondo me, che mentre in passato il mondo del personal computer. Era un po' eh, autoselettivo, nel senso che eh, comunque non era non è una cosa che tutti utilizzano, che tutti sfruttano, mentre invece lo smartphone è una cosa ubiqua, cioè tutti hanno uno smartphone, tutti ci hanno a vari livelli ma tendenzialmente la propria vita dentro, è molto più personale, è molto più... Eh, sfruttabile e monetizzabile il nostro smartphone eh, e quindi il rischio a cui le persone sono esposte è maggiore ma non maggiore è la propria competenza nel riuscire a capire i rischi che si corrono a installare una determinata applicazione oppure un'altra mentre un Maurizio Natali a caso sono certo che non si farebbe infinocchiare facilmente un Mario Rossi qualsiasi non me ne vogliono i Mario Rossi super esperti di tecnologia, però insomma la signora Pina della situazione che comunque il suo telefono ce l'ha il suo Whatsapp lo usa per condividere questo o quell'altro con amici e amiche eh, però ha le foto dentro, ha numeri di telefono, ha la nota con scritto password che è un grande classico che ho visto in un sacco di telefoni, insomma (ride) ha dei contenuti che Eh, magari non avrebbe messo in un computer se mai l'avesse usato eh, però sul telefono ce li ha e i rischi collegati ad essi sono importanti quindi sì va bene consentire l'accesso e l'installazione ad applicazioni di terze parti ma rendiamolo difficile eh, pur comunque vivendo nell'illusione che l'app store sia perfetto l'app store non è perfetto però ha un'efficacia sicuramente superiore a zero e credo che rimanga comunque superiore rispetto al Liberi Tutti dove basta scaricare il dmg e installarlo.
0: Senti, visto che ne hai parlato, ne approfitto per dire una cosa: perché se proprio dovete usare una nota per mettervi le password. Almeno proteggetela Perché è possibile Potete mettere una password nella nota Io non so quanto sia efficace questa cosa Però insomma, rispetto ad avere proprio le note libere lì Che passi e adesso esce l'elenco di tutte le password Almeno ecco, provate a proteggerla con, uh, con una password un E poi avanti. sta cosa E, e poi soprattutto pass-out. va
1: con Face ID o Touch ID quindi dai, Ecco
0: ti stavo dicendo ridere. proprio questa cosa In realtà a me fa imbestialire questa cosa Perché eh, con... Uh, il Mac le note che sono protette da password ma lo sai che spesso non non mi fa autenticare con il touch ID e rimane lì il campo e devo digitare la password oddio non mi cambia molto però mi dà fastidio sta cosa che non ho capito perché la fa ma ormai lo fa con coerenza cioè ho capito che alcune volte mi mi accetta il touch ID alcune volte se ne frega totalmente esce direttamente la schermatina con l'inserimento password comunque ecco fatelo se proprio dovete mettere le password in una nota Eh, senti Luca a proposito di sicurezza mi viene in mente una cosa proprio ieri un utente di cui non ricordo il nome mi ha chiesto cosa fare in merito a questo discorso lui aveva sul Mac installato contemporaneamente CleanMyMac10 con la protezione attiva contro i malware che è una cosa che io onestamente pur avendo il my, my mac all'interno di, di setup che sto usando non uso cioè io uso semplicemente lo lancio quando mi serve fare giusto una pulizia anche se DC disk è meglio secondo me e poi eh, ho installato anche avast attivi tutti e due Mo, io no da quando utilizzo mac e saranno comunque tanti anni diciamo una ventina forse di più non ho mai preso un malware di nessun tipo e non ho mai utilizzato un antivirus o niente del genere, insomma. Tu come la veri da questo punto di vista?
1: Idem con patate, eh, utilizzo macOS da un po' meno di te, dal 2010, ma anch'io posso, e lo dico piano perché magari poi me la sto tirando, fino ad oggi non mi sono mai preso schifezze e, per carità. Eh, modesti a parte non possiamo certo Maurizio ritenerci degli utenti standard siamo perlomeno un gradino sopra e quindi questo ci aiuta però onestamente non credo che valga la pena di imbarcarsi in in avere tanti programmi tutti insieme che vanno a controllare costantemente il Mac ok Apple Silicon funziona bene ma non vorrei che andassimo ad ad appesantire del dovuto il computer a darci una protezione comunque magari superflua se vogliamo. Eh, Non tutti sanno peraltro che macOS include già uno strumento nascosto, nel senso che è totalmente trasparente all'utente, una sorta di di antivirus ufficiale che comunque funziona, quindi eh, non sento veramente la necessità di attivare ulteriori programmi che svolgano questo compito. Io vedo proprio sul pc del lavoro dove per politica aziendale hanno tutti installati l'antivirus sono Kaspersky nel nel nostro caso e se devo fare qualcosa che richiede di leggere molti file per esempio aggiornare un programma pesante o installare un programma pesante cose di questo genere se disattivo l'antivirus prima eh, ecco il processo procede molto più speditamente e quindi ecco la stessa cosa con magari qualche distinguo, chi è un po' più pesante e chi meno, mi aspetto che succeda ad avere Avast installato sul computer con Mac a fare il paio ancora di più. Peraltro di Avast, eh, se non sbaglio, non è che abbia proprio una reputazione entusiasmante perlomeno nel mondo Windows, erano stati beccati a fare loro stessi delle cose piuttosto losche, per cui tutte queste parole per dire fai fuori tutto disattiva la parte di clean my mac e elimina completamente avast e tutto sommato con un minimo di attenzione non non rimpiangerai la scelta
0: sì anche perché diciamo al mondo continuano ad esserci molti più computer con windows e infatti la maggior parte degli attaccanti bene o male si sì, Uh, vanno ad interessare di quel mondo lì tante volte quando capita di, capi- di arrivare su una pagina uh, che magari ti apre un banner può capitare no? qualche sito che ha un- una schifezza di pubblicità con un banner che ti apre automaticamente un'altra pagina e lì ti propongono sai, di scaricare un file facendo finta che è un'altra cosa certe volte capitano queste cose mm-hmm. e però è un exe nella maggior parte dei casi cioè, <ride> quindi stai ma abbastanza più tranquillo già per questo su, su macOS, no?
1: Sì, qualche, mi è capitato qualche sito più evoluto che scarica un DMG che ovviamente è finito neanche nel cestino, ho tirato fuori il terminale l'ho eliminato senza possibilità di ricorso eh, in maniera <ride> molto decisa e rapida, eh, però sì... Cioè, magari ti riescono anche a, a fregare nell'interfaccia web cioè ti fanno cliccare dove non dovresti e le pagine con 17 pulsanti di download di cui solo uno è quello vero sono appunto un esempio classico sì che poi succedono
0: anche su siti legittimi queste cose ormai per questo mi fa imbestialire cioè certe volte magari scarichi uh, la pick up di un, un'applicazione Android ma legittima solo perché per qualche motivo la trovi più comoda su, su web o perché magari mi è capitato di farlo sul uh, sul huawei che non aveva il play store eccetera vai lì su apk mirror ci sono 600 pulsanti download ci metti un'ora a capire che dove devi cliccare insomma
1: sì sì sono cose che succedono però ecco magari ti fregano quando clicchi sul pulsante download sbagliato ma poi se vedi che si scarica un xe ecco, la diciamo sei automaticamente protetto se vedi che si scarica un dmg mentre tu ti aspettavi una apk o chissà che altro file Eh. Devi far suonare l'allarme e immediatamente cestinare tutto
0: quanto. Che poi, se non erro, i DMG non hanno all'interno la possibilità di eseguire qualcosa in automatico. Cioè non è che tu apri no. il DMG e parte qualcosa, quindi comunque tu potresti proprio fare, sai, lo spavaldo, dice, scarica il DMG, ma io ti apro anche, guardo cosa c'è dentro e poi ti cancello. Insomma, su Mac, diciamo, si sta abbastanza tranquilli, devi proprio cercartelo il problema, insomma, è più facile che magari caschi in qualche trappola per email, tipo mio cognato l'altro giorno mi ha mandato uno screenshot di una mail e mi ha detto ah va che figo da MediaWorld c'hanno la GoPro Hero non mi ricordo quale versione a 199 euro me la vado a comprare anzi la compro online, poi vado a guardare sto screenshot e in alto si vedeva che il link era completamente un sito sai gli APZX a- a- tipi cose sì, a sì, casaccio sì, sì. insomma, no? E lui però non se n'era accorto
1: Ecco però se non altro vabbè tu te ne sei accorto per lui io invece sono molto fiero di come sono riuscito a addestrare mio padre che ogni volta che ci sono delle cose che puzzano un po' mi manda lo screenshot, mi inoltre la mail così posso farli da, da filtro eh, per esempio ne è arrivata una l'altro giorno che era molto credibile che eh, diceva che era scaduto l- il periodo gratuito di Paramount Plus e eh, bisognava cliccare il pulsante per ottenere un'estensione di 90 giorni, c'era anche scritto in piccolo dovrai inserire nom- la tua carta di credito ma eh, non verrà- serve solo per verificare l'account non verrà debitato nulla, nulla più falso ovviamente eh, però eh, era fatalità capitata nel momento giusto perché più o meno in questo periodo dovrebbe scadere l'anno che mi sembra che dessero ai clienti Sky e quindi cioè per immagino pura coincidenza era un phishing credibile eh, però ecco poi andando a esaminare meglio l'email c'erano delle cose che, che non tornavano però di primo impatto devo dire che ci avevo quasi pensato anch'io però gli ho detto senti inoltramela sono andato a vedere dove puntavano i vari link e si è capito che la, la cosa era falsa però fatto bene e presi dalla distrazione ci si può far fregare cioè il, eh, il momento di distrazione secondo me è quello che, su cui fanno, fanno conto queste queste persone e se diciamo ti scarichi un exe sei comunque automaticamente protetto il dmg ci vogliono due livelli di distrazione per farsi fregare e se poi vanno proprio a sfruttare una vulnerabilità del sistema allora alzo le mani e però lo ritengo comunque parecchio improbabile
0: sì sì assolutamente Senti Luca, direi che per questa prima puntata del nostro ritorno diciamo, al saggio podcast potrebbe andare bene così. Ci sono altri argomenti interessanti che potremmo magari approfondire un'altra volta. L'unica cosa che volevo dire in chiusura, e qui ti mi permetto di rubarti un argomento di sì, eh, anzi no non lo faccio, da, perché volevo dire una cosa di un software ma poi ne parlerete con, uh, con Ma vai vai, vai vai Maurizio,
1: nella... tanto poi avremo sicuramente punti di vista diversi per cui...
0: Prego. No, no, volevo solo segnalare, di, se qualcuno non l'avesse notato, dell'uscita di Microsoft Copilot sull'App Store per iOS che è molto molto figo perché ti dà la possibilità di sfruttare ChatGPT 4 in versione gratuita perché attualmente tu da OpenAI dal loro sito hai la 3.5 gratuita per la 4 devi pagare l'abbonamento invece Microsoft a quanto pare si è accollata praticamente i costi per darti la possibilità di utilizzarla direttamente all'interno di Copilot e alla fine hai praticamente questa versione nuova che è molto più potente molto più performante include la generazione di immagini Insomma è piuttosto simpatico se non l'avete eh, scaricata fatelo perché è sicuramente un passo avanti eh, rispetto a chat GPT 3.5 non so di quanto tra l'altro un salto abbastanza importante in termini proprio di eh, nucleo di, di dati insomma che hanno a disposizione.
1: Sì l'ho provato anch'io per, per la verità abbastanza distrattamente finora ma sicuramente dovrò confrontarmi con Fede appena torna la settimana prossima perché lui invece è un utente pagante di ChatGPT con il quale continua a creare immaginine simpatiche per i capitoli e tanti altri usi più o meno seri che ne fa ecco sarà interessante magari chiedere qual è la sua opinione e confrontarlo confrontare Copilot con eh, ChatGPT4 diciamo utente premium ecco, quello mi incuriosisce per cui eh, benissimo dare, non so, l'avviso ai nostri ascoltatori, cominciate a scaricarla cominciate a sperimentare e poi ne discuteremo insieme nelle prossime puntate
0: Benissimo, benissimo. Direi che con questo è tutto. Vi ricordiamo, come sempre, che se volete lasciare una recensione per il nostro podcast è una cosa molto, molto gradita. E come avete visto all'inizio di questa puntata, noi leggiamo le recensioni. Oltre ovviamente a ringraziarvi. E vi ricordo sempre che nelle note dell'episodio trovate, oltre ad alcuni riferimenti delle cose che abbiamo citato qui in puntata, anche il link alla pagina TP, dove si può eventualmente iscriversi e supportare il nostro lavoro con il. Il, il canale tp per saggio podcast direi che con questo veramente è tutto questa volta luca grazie di avermi fatto compagnia ci risentiamo beh entro un mese entro un abbiamo mese. detto <ride> alla prossima ciao ciao,
1: ciao.